0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Teoria das Relações Internacionais na Quarentena e hoje nós vamos retomar, vamos falar agora sobre pós-colonialismo nas relações internacionais nós já começamos esse tema na aula passada falamos sobre o orientalismo, teoria de Eduardo Said que foi a precursora para entendermos pós-colonialismo nas relações internacionais e hoje vamos adentrar, de fato, nesta teoria, na área de RI e como que ela é importante na nossa compreensão das teorias mais avançadas e contemporâneas das relações internacionais. Eu gostaria que vocês abrissem o slide, nós vamos retomar de onde paramos. Então, é o mesmo slide da semana passada, mas eu anexei ele novamente na aula dessa semana no Connect. Então, vocês podem acessar lá. E eu gostaria né, que vocês abrissem no slide 10, né, onde nós paramos na aula passada. Então, por favor, abram no slide 10 e a gente vai começar por aqui, certo? Eu vou falando os números dos slides conforme a gente vai caminhando na aula. Então vamos lá, né? O pós colonialismo nas relações internacionais, que é o tema principal da nossa aula hoje, entendendo né, todo o discurso do Said, do orientalismo, né? Então, a análise pós-colonial tem como foco a raça, a identidade, a resistência e a alteridade dos povos periféricos em relação ao discurso de interpretação da realidade internacional nascido na Europa. Então, é, como a gente já tinha visto em teoria crítica, dentro das teorias pós-modernas, o que a gente entende né, como área hegemônica das relações internacionais é sim um discurso da Europa e um discurso dos Estados Unidos, né, que são né, os hegemônicos dentro da área de relações internacionais. Então, se essas análises elas vêm dessas regiões do mundo, elas reproduzem uma lógica dessas regiões do mundo. E cabe aqui, na análise pós-colonial, re re reverter essa, essa interpretação e focarmos... né? Num, numa análise vinda desses povos que foram explorados, vinda desses povos que foram colonizados. Né? Então a análise pós-colonial vai ter como foco as relações de dominação e resistência no encontro colonial e seus efeitos sobre as identidades e desigualdades. Aqui vocês vão me perguntar, mas Karina, questão de dominação, né, de exploração, não é abordada na teoria marxista? Sim, é abordada na teoria marxista, como vimos no semestre passado, e na teoria neomarxista, que vimos este semestre. Só que aqui a gente vai analisar não só a dominação econômica, porque esse é o foco na teoria marxista, a dominação econômica, certo? Aqui a gente vai analisar, além da dominação econômica, uma dominação cultural e uma dominação no âmbito das ideias. Então aqui acho que a gente pode fazer uma misturinha entre a teoria marxista e a teoria é, construtivista. Vocês lembram da teoria construtivista, semestre passado? Então, as ideias, né, o impacto das ideias sobre as relações internacionais e a relação, então, cultural, a abordagem cultural de dominação. Além, é claro, da esfera econômica, que também é considerada análise pós-colonial. Não podemos nunca esquecer dela. Então ela é uma abordagem que desafia os discursos ocidentais de progresso, civilização e modernização, desestruturando suas linearidades históricas. Porque quando a gente fala de avanço, de progresso, né, de modernização, de civilização, a gente tem um ideal de modelo, um ideal, né? Pós, é, o, ide o ideal dessas, dessas, desses países do centro, da Europa, dos Estados Unidos. Como se eles fossem um objetivo a ser atingido. E que nós, né, imagina que eles estão lá no topo da, da escada e nós estamos subindo essa escada. Então eles são o objetivo, eles são o foco de onde a gente tem que chegar. A gente tem que, a gente tem que chegar onde eles estão. Então, tem uma ideia de progresso em que todos os países do mundo estão nessa escadinha, subindo né, essa escadinha, e que eles estão lá no topo. Como se só houvesse um modelo de país no mundo. É por isso que a gente fala que quando os Estados Unidos invadem outros países para levar a democracia, é o um modelo de democracia estadunidense? Né? Não é um modelo de democracia. É só esse modelo de democracia que existe? é A única forma de democracia no mundo é o modelo estadunidense. Não existe outra forma de ser, de, de ser uma democracia. Não existe outra forma de governo possível. Vocês sabem que não, né? Cada um com seu cada qual. Mas aqui não. E quando a gente fala muito em R.I., por exemplo, algo que também é, particularmente eu não gosto e vem de uma análise pós-colonial, é a questão da integração regional. Por exemplo, o Mercosul ele tem que se tornar uma União Europeia. Ele tem que se basear no modelo de integração europeu. Não necessariamente, certo? Não necessariamente. O, o, o que a gente tem que entender aqui é um modelo de, de integração que vai ser um modelo latino-americano de integração, baseado nas nossas necessidades e na nossa história. Mas numa análise tradicional, numa análise, na análise que a gente chama de mainstream das relações internacionais, isso não existe. O modelo onde devemos chegar é nos Estados Unidos e não na União Europeia. Não só a União Europeia, né? Europa em geral. União Europeia, quando eu falei no caso de integração regional. Mas vamos continuar aqui. Então vai questionar as categorias criadas pelas teorias positivistas hegemônicas em RI principalmente aqui, realismo, liberalismo, a partir das imposições que acarreta sobre povos oprimidos. Por exemplo, eu sempre cito o exemplo do realismo, né? Então vamos citar um exemplo hoje do liberalismo. Quando eu falo da teoria da paz democrática, vocês lembram disso? Né? Países que são democráticos, né? ou a teoria dos arcos dourados, países que têm McDonald's, são países que são mais estáveis, países que é, são mais propensos à cooperação e menos propensos a entrar em guerra entre si. Essa é uma visão que força um padrão, que força o que é certo e o que é errado, né? Então o certo é ser democrático num padrão do capitalismo liberal dos Estados Unidos. Percebem isso, né? E isso é uma forma de opressão também. Percebe que não é uma, uma opressão apenas econômica como né, o marxismo e o marxismo tratam, né? É uma opressão também política, social, cultural, né, que vai muito além apenas da, da própria economia e da própria opressão econômica. O pós-colonialismo, então, ele problematiza a forma de construção do conhecimento em RI, mais precisamente sobre a internacionalização do modelo europeu das relações internacionais. Exatamente o que eu estava falando até agora. Vamos para o slide 11 agora. Vamos tratar de alguns autores específicos né, de pós-colonialismo, além do que eu passei para vocês hoje. Então, a experiência colonial ela requer uma resposta à diferença. Então, se nós não temos um passado, nosso, vai dizer ah, os Estados Unidos foi colonizado, mas o modelo de colonização deles é muito diferente do nosso modelo de colonização que nós, América Latina, vamos passar, que o modelo africano, o modelo asiático, o Oriente Médio, são formas diferentes de colonização, certo? Então, o Inatula e o Blaine vão ressaltar que o discurso colonial desliza entre duas respostas polares, a diferença é traduzida como inferioridade, ou um tipo de igualdade reconhecida, porém às custas da assimilação do outro pelo self. Tá? Continuando aqui para eu explicar. O self e o other são estabelecidos como separados, e o melhor que podem alcançar é um diálogo entre desiguais. Então, quem é o self? Quem é o, o, o a si mesmo? São os países que dominam o discurso nas relações internacionais. Europa e né, Estados Unidos. E quem são o resto, né? Quem são os outros, o other? Todo mundo. Né? Quem não faz parte da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Certo? Alguns mais, outros menos. Dependendo aí do, do, da inserção desses países no sistema internacional. Da forma de inserção. Então, essa divisão tem persistido para além do período colonial e se expressa hoje, olha só que eu já tinha falado para vocês, na promoção da democracia liberal. Olha lá, como a única maneira aceitável para organizar a política do Ocidente. Então, a gente tem um modelinho a ser seguido, né, que é o modelo da democracia liberal capitalista, que é o modelo estadunidense, principalmente, mais até do que europeu, estadunidense. E, e aqui é importante né, a gente ter em mente que o, o que temos é um sistema de, de, dessa escada que eu falei pra vocês, de que a gente tem que chegar onde eles estão. Quem disse que a gente tem que chegar onde eles estão? Quem disse que a gente tem que obedecer essa lógica? Quem disse? Né, onde é estabelecido que esse é o padrão? Mas é isso que as narrativas elas nos, nos passam. Então o Ocidente assume né, ser dono da modernidade e, portanto, né, não consegue imaginar ou reconhecer as contribuições tanto dos outros para a modernidade como a possibilidade de alternativas. Percebem isso? Então, neste esquema, a única alternativa para a modernidade ocidental é o atraso. Então, se você não está onde os Estados Unidos... Porque vai dizer ah, Karina, a América Latina é o Ocidente, sim somos ocidentais gente mas nós estamos numa escala de, de de evolução moderna entre aspas que não é a mesma dos Estados Unidos na Europa por conta do nosso passado colonial por conta de todo, todas as mazelas que nós sofremos e que sofremos a, que, e que ainda estão presentes na nossa sociedade na nossa política na nossa economia então nós ainda nós somos atrasados a concepção de que o Ocidente possui a racionalidade e a forma legítima de organização política, né, simultaneamente legítima, simultaneamente legitima a violência ocidental e deslegitima a resistência armada não ocidental. Então é aquela ideia de que os Estados Unidos podem invadir o Iraque porque estão levando a democracia. O, o motivo é nobre. Eles estão querendo que o mundo inteiro. Chega onde eles estão, olha que bonzinhos, né? Olha que coisa maravilhosa. E quando você tem uma resistência do outro lado, eles são bárbaros. Né? Eles são desumanos. São atrasados. Né? aquela visão, vamos lembrar de Said. O Oriente é uma visão do Ocidente. A visão que a gente tem hoje sobre o Oriente Médio, né? Cheio de areia, alma e bomba, não tem cidade... Várias vezes que eu já fui para Israel, eu postava nas redes sociais, as pessoas vinham, nossa, eu não imaginava que Israel tinha cidade. Gente, é um país como qualquer outro. <risos> é como o Brasil. A gente acha que o Brasil é tão ruim, se no Brasil tem cidade, não vai ter em Israel, não vai ter na Palestina, não vai ter no Egito. É, um, é um, umas formas de análise que vem dessa lavagem cerebral que nós soframos pelo Ocidente. Por essas potências dominantes. Vamos fazer uma pausa aqui agora e a gente já retorna no slide 12. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Estamos agora no slide 12, ainda falando de pós-colonialismo em relações internacionais. Não há sujeito puro e autêntico não-ocidental a ser encontrado por conta dessa influência dentro das nossas vidas, o tempo todo do Ocidente, certo? É possível encontrar um híbrido pós-colonial com uma parte moderna e liberal dentro de si, que é uma parte nossa, é, no sentido tradicional, que é nossas mudanças culturais, mas abarcados dessa dominação dessa dominação ocidental. Né? Então, a relação entre o Ocidente e o não-Ocidental é de tal forma integrada que não faz sentido sequer em pensar em uma separação de um e do outro. Né? Uma vez que... Lembra como que se nascem as, a, as nacionalidades. Né? A partir do quê? Do entendimento do que, é o, do que sou eu e do que é o outro. Certo? Então a relação entre o, o ocidente e o não ocidental ela só um e o outro só existe porque um e o outro existem. Isso é claro para vocês? Né? O que deve ser analisado não são duas entidades distintas, mas a sua relação. Né? Aquilo que eu tinha falado antes, do self and do other. Né? Então o hibridismo, ele implica dizer que o outro não é tão diferente como possa parecer. Né? Porque essa influência ela é tão grande sobre todos nós, é aquilo que eu falei antes. Ah, mas... É, existe cidade na Palestina? Existe cidade em Israel? Gente, nós vivemos num mundo só globalizado Com forte influência da Europa e dos Estados Unidos é, é, A gente não vai achar lugares muito diferentes né, De onde a gente vive As organizações são as mesmas A forma de se vestir são as mesmas Em todos os lugares do mundo O que a gente tem é esse hibridismo Que é um pouco da nossa cultura Com um pouco do outro Né? Do, do ocidental, então essa é a mistura que nem no Brasil, nós temos a nossa própria cultura, mas com uma carga de influência muito grande de Europa e Estados Unidos pela nossa, pelo nosso padrão de consumo pelas nossas roupas pelas nossa, pela própria, nossa própria arquitetura é tudo influência europeia né? é, é isso que a gente tem que pensar então é essa questão do híbrido meio e meio a famosa observação né, de Franz Fanon que o oh, Negro is not any more than the white man. Então, não há separação quando a gente fala entre, no caso né, dos Estados Unidos ainda mais, porque teve uma, uma apartheid real, né, uma segregação social real. O negro é igual o homem branco. Isso, isso, assim, é dentro dos Estados Unidos porque vivem o mesmo, um mesmo processo, né? No via de, via de regra. Então a subjetividade sempre deriva de uma variedade de fontes e é, portanto, nunca estável ou pura, mas sim híbrida. Isso é destaque na observação de Mupidi, que não se pode interrogar o imperialismo sem interrogar -me o pós-colonial nas entrelinhas. Slide 13, gente, estamos no slide 13 nesse momento. Os estudos colonialistas, então, fazem parte do movimento mais amplo de questionamento epistemológico das teorias dominantes em R.I., ao lado da teoria crítica, do feminismo e do pós-modernismo. Semana que vem teremos feminismo, então vocês vão ver que aqui a gente está num caminho é, amplo, né? A gente falou de pós-modernismo, agora pós-colonialismo, já falamos de teoria crítica no semestre passado, semana que vem feminismo, tá? São todos os chamados estudos críticos, são estudos que criticam né, essa posição hegemônica das teorias mainstream das relações internacionais, aqui com destaque para o realismo e liberalismo, mas não só, certo? Então essas teorias, porque elas acabam por representar uma visão de mundo né, específica, e que essa visão de mundo ela não é a mesma para todos os países né, do sistema internacional, isso é bastante óbvio. Os estudos pós-coloniais ainda são marginais em RI, né, eles estão crescendo, eu acho que a gente pode dizer que, pelo menos no Brasil, eles têm uma aderência muito grande, tá? acho que por conta da nossa pró própria posição periférica no sistema internacional, mas as RI vão analisar, então, um mundo em que se esquece voluntariamente a uma amnésia em relação à questão de raça. Quando a gente fala né, na, no campo teórico das relações internacionais, eu acho isso até interessante, porque essa semana eu estava conversando com uma colega minha de doutorado e ela pesquisa a relação Estados Unidos-México, que na nossa visão do Brasil né, é uma visão claramente de dependência. É né, uma visão claramente de dependência. Uma vez, numa disciplina com o pessoal do terceiro ano, a gente estava falando sobre... sobre... Blocos econômicos, alguma coisa assim E eu falei do NAFTA, né, que o NAFTA é a, a, a zona de livre comércio da, da América do Norte North American Free Trade Agreement NAFTA é, Entre Estados Unidos, México e Canadá E aí vão dizer, ah, mas Estados Unidos e Canadá, beleza Mas o México é um país, né, em desenvolvimento É um país latino-americano e tal Então deve ter feito muito bem pro México ter esse acordo com os Estados Unidos porque, por exemplo, a ALCA, que foi uma tentativa do NAFTA para as América, Américas todas, foi negado fortemente pelos países latino-americanos, principalmente aqui da América do Sul. E, muito, e eu tive um aluno que falou, ah, mas o NAFTA foi muito bom para o México. E tipo, não, não foi, sabe? Assistam o um filme Cidade do Silêncio, quem não viu ainda, Jennifer Lopes. É, mostra muito isso, as maquiladoras Então as empresas americanas, elas saem dos Estados Unidos para levam as peças, mas montam o um produto no México para pagar o um imposto menor, para ter uma mão de obra mais barata e o lucro é mandado para os Estados Unidos. O México virou o quê? Um, acabou com a indústria do México, a indústria nacional, porque também todo produto que chega lá é americano, né? Muito mais barato, então por que, que o México vai produzir? E isso acabou quebrando qualquer forma de industrialização e expansão da tecnologia no México. Então é Essa questão E, e aí quando você analisa do, no, na forma do liberalismo Do realismo Ah, todos os países são iguais, que lindo né? Ah, no realismo todos os países vão buscar A segurança, o self-help no lado do liberalismo, ah, quanto mais A gente juntar, né, quanto mais Tiver comércio internacional sem barreiras Mais os países vão ser unidos Não existe isso né? Não existe isso E a questão colonial e as questões de raça São completamente marginais nessas teorias então, aqui, a ciência social foi construída em relativa, né, uh, ou quase total ignorância da maioria da humanidade. As RI vivem em um estado de analfabetismo global. Olha que fase, frase pesada. Depois eu quero ver comentário sobre. A abordagem pós-colonial, então, representa um quadro de referência analítico oposto na medida que busca mapear a identidade por meio e para além do encontro colonialista. Celebrando o marginal e o particular. Slide 14, agora, gente. Para Darby e Pauline, as relações internacionais e o pós-colonialismo são navios que se cruzam no mar à noite. Cada navio mantém seu curso e não reconhece a existência do outro. Olha essa análise, gente, até arrepia. Até arrepia. Né? É, a gente, é, nós, como área em relações internacionais, né, principalmente eu acho que nós temos um papel como brasileiros né? como um povo é, explorado e um povo marginalizado dentro da nossa história um papel de estudar o pós-colonialismo, de entender o pós-colonialismo é, nós temos um papel social dentro da área como internacionalistas, como analistas de relações internacionais é, não, não, não comprar cegamente a análise liberal e a análise é, a análise realista, né? O pós-colonialismo em RI é um oximoro, uma contradição em termos. Descolonizar as RI é desconstruir escolas que construíram a disciplina. Isso é uma análise muito importante também pra gente fazer. Porque como a gente já tinha falado, a, a, a RI como área de estudo, como ciência, é construída por esses países que dominam. Né, que dominam as relações internacionais A gente falou isso muito em teoria crítica E falamos muito isso em pós-modernismo Não se esqueçam, voltem lá na aula Pós-modernismo tem podcast Volta lá se não lembrou hein? Então para a gente desconstruir essa, essa, esse, esse discurso dominante A gente tem que desconstruir A área inteira Porque essa área foi construída Pelo discurso dominante Estão entendendo aqui A seriedade da situação? Então, o foco das RI em segurança e política das grandes potências naturaliza a hierarquia na ordem internacional, transformando-a em status quo. Vocês estão vendo isso? Então, essa questão da ótica realista, né? das potências, né? de, todos, de todos os... É, do self-help, de um realismo ofensivo, né? a possibilidade de conflito... Né, a, a possibilidade e a probabilidade de conflito essas teorias elas fizeram com que fosse status quo isso ah não, mas o sistema internacional vai ser sempre assim e nunca vai mudar quem disse que nunca vai mudar? quem disse que é assim? estão percebendo isso? Né? enquanto o pós-colonialismo foca né, na questão da cultura e identidade as teorias positivistas de R.I. realismo, marxismo, institucionalismo colocam a identidade e cultura na periferia. Por quê? Porque realismo, marxismo e institucionalismo, né, o neoliberalismo, vão analisar aspectos apenas materiais das relações internacionais. Que é o de armas, dinheiro, questão econômica. Não vão analisar questões culturais, questões de identidade, porque elas não são tangíveis, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue medir. Então não interessa para essas teorias é estudar isso. slide 15, terminando essa segunda parte do podcast. O peso do realismo na construção da disciplina de relações internacionais naturalizou a posição subalterna dos países e dos povos periféricos. A valorização da abstração no pensamento realista esquece a história e apaga a violência efetiva dos povos colonizadores. Já perceberam que não fala sobre colonialismo, né? Não se fala sobre colonialismo Colonização, imperialismo Dentro do realismo Não existe isso, nem dentro do liberalismo No marxismo um pouco mais Por conta da questão econômica né? O pós-colonialismo está, está, é, Não está Preocupado com o poder material Que é aquilo que eu falei, né? a questão tangível Mas sim com o poder de conhecimento Que justifica O poder material né? Então Eles estão no poder né? E eles têm mais dinheiro, mais armamento, etc porque eles estão nessa posição de poder? Entende isso né? ah... Então que, é, então assim mas, mas sim com o poder do conhecimento que justifica o poder material por meio do controle dos discursos, das práticas, das ideias da comunicação. Né? Que, que, o que, que fundou agora no Brasil recentemente? CNN, CNN é um canal o quê? Americano. Então, são donos da comunicação, são donos das ideias, são donos das práticas, são donos do, de onde a gente deve chegar, de, do que a gente deve buscar e alcançar. Né? Então, o poder da representação é o poder colonialista, é uma representação da realidade que estabelece uma absoluta divisão hierárquica entre Ocidente e Oriente, que estabelece regimes da verdade. Que é aquilo que eu falei, né, Europa, Estados Unidos, tem a verdade, tem um objetivo, tem um foco, tem onde, eles estão onde a gente tem que chegar. Vamos fazer mais uma pausa aqui e retornamos no slide 16. Pessoal, sejam bem-vindos à terceira parte do nosso podcast Teoria das R.I. na Quarentena Falando hoje de pós-colonialismo Passamos então agora ao slide 16, certo? Então aqui, o imperialismo, ele constrói a identidade do colonizado Isso é muito importante, tá gente? É, pensei no processo do Brasil, nosso processo de colonização né? Nós somos extensamente influenciados é, pela cultura portuguesa, pela cultura europeia, apesar de não sermos um país europeu. Né? Tivemos influência dessa colonização, mas essa influência ela foi mais extensa do que, por exemplo, dos outros povos que vieram né, para cá, tantos indígenas que já estavam, quantos povos africanos, quantos demais é, povos aqui da América Latina que também estiveram conosco nós fomos mais extensamente influenciados pelos portugueses por conta da própria dominação né? eles determinavam como ia ser a construção toda a nossa estrutura arquitetônica brasileira, ela é definida pelos portugueses né? isso até a gente vê claramente, por exemplo, diferenças entre a colonização portuguesa e espanhola, a gente vê isso no próprio estilo arquitetônico, né, a forma como as cidades foram se assentando, é, tudo isso é, é definido. E, e, e a gente, a nossa identidade, aí falando de um aspecto mais é, subjetivo, a nossa identidade é construída a partir disso também, né, também é construída a partir dessa dominação. E, e, e vocês sabem, eu não sei quantos aqui já estiveram em Portugal, é, Portugal, em geral, tem um preconceito muito grande com os brasileiros. Né? Os portugueses têm um preconceito mais com as mulheres, também por conta do machismo, mas com os brasileiros como um todo. Eles dizem que nós falamos errado, que o nosso português é feio, que o nosso português não é um português culto, comparado ao deles, que o português deles é muito melhor escrito, que a, toda a sintaxe deles é muito melhor do que a nossa, que nós somos quase é, primitivos. Numa análise. E se a gente vê isso de uma análise pós-colonial, fez muito sentido. Uma vez que eles nos colonizaram. E se nós somos frutos deles, né do, não, não somos eles, nós somos inferiores. Entendem essa análise, né? Então, esse colonizado passa a ser conhecido na Europa como o outro. Somos o outro. Nos estudos críticos, lembrando do, do Cox, teoria crítica, Robert Cox... É, os estudos críticos, então, dão importantes contribuições sobre a natureza do poder em RI. A gente falou muito disso, falamos isso muito na aula de pós-modernismo também, mas não atentam, então aqui onde o pós-colonialismo vai além do que o pós-modernismo e o estudo e o, a teoria crítica, né? Não atentam para os efeitos da interpretação racionalista de poder sobre as identidades dos povos colonizados. Então, a, a questão principal é, é, esse, é esse pensamento que a gente tem na, nas RI, nas teorias mainstream das relações internacionais, de que eles são um, 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 um objetivo a ser atingido, ser como eles. Que, como assim? Se a gente quer ser como eles, às vezes a gente não quer ser como eles, entende? Tem, é esse pensamento. Nós estamos construindo a nossa própria história. E a teoria crítica e os estudos pós-modernos não levam em consideração a colonização. E nós, como os po povos colonizados, nós temos uma outra perspectiva né, internacional, de inserção no sistema internacional. E a nossa perspectiva ainda não somos colonizados, mas a nossa perspectiva ainda é diferente, por exemplo, dos povos africanos, dos países africanos que tiveram um tipo de colonização ainda mais né, diferenciado do que o nosso. Certo? Então aqui, ó, os estudos pós-colonialistas focam na questão da representação. Isso, esse aqui é importante a gente vai lembrar um pouco do Said falando disso aqui, ó. Representação não significa falar e escrever sobre alguém. É falar e escrever por alguém. Isso aqui, gente, é crucial pra gente entender, entender isso tudo pós-colonial. Então, lembra do Said na aula passada, que eu falei pra vocês? O Ocidente escreve em nome do Oriente. Aqui ele tá, lá ele tá falando especificamente do Oriente Médio, né? Então, eu falo o quê? O americano dizendo o que, que o, o, o Médio Oriental tem que ser. O que, que o iraquiano tem que ser. O que, que o iraniano tem que ser. O que, que o sírio tem que ser. Certo? Falando por ele. Aquela, lembra aquele exemplo que eu dei pra vocês, né? De quando eu fui pra Israel, que eu fui pra Gaza... E o general tava lá com o palestino. Vai lá, fala pra eles. Fala pra eles como é que é. Aí o palestino falava o que o general queria ouvir. Óbvio que tava do lado do general. E aí ele falava, viu? Não sei o que eu tô falando, hein, ele. Mas ele tá dando o discurso. Ele tá falando pelo palestino. Ele tá dando a narrativa dele pro palestino. O palestino não tinha direito de contar a narrativa dele pra gente ali. Entendem? É essa, essa é a questão. Essa é a representação clara. tá? Essa é a representação clara. Então é que lá os americanos e os europeus eles estão falando pela gente, eles estão dizendo como a gente se inseriu no sistema internacional, a partir de uma visão realista, a partir de uma visão liberal e até mesmo a partir de uma visão marxista. E não. A nossa inserção internacional não é igual a deles. O modelo de compreensão do sistema internacional deles não se aplica a nós. e eles não podem falar pela gente certo? É mais ou menos aquilo assim, quando vai chamar para uma palestra, Brasil, e pior que eu dei isso no Brasil, né? Porque o brasileiro tem muito disso. a gente adora, estere... a gente adora estrangeiro, né? A gente acha que estrangeiro é melhor do que a gente. Então o que acontece? Quando tem, por exemplo, dois acadêmicos para dar uma palestra, dois acadêmicos. Um brasileiro que estuda política externa brasileira e um americano que estuda política externa brasileira. A gente tende a achar que o americano é melhor que a gente Aí a gente chama o americano ah, Porque o americano vem do... Não tô nem falando cara de Harvard falando, O cara pode ser numa faculdade ali da esquina Community College né? Pra quem conhece o sistema americano de faculdade O cara é da Community College E o brasileiro é da USP E a gente chama o cara do Community College Só porque ele é americano só porque ele é estadunidense. Aí a gente chama ele porque ele é melhor. Então ele vai falar sobre política externa brasileira. Ele vai falar sobre a nossa política externa brasileira. Mais do que um especialista nosso de política externa brasileira. Slide 17. A narrativa importa. Isso, cara, é muito importante. E eu, isso é na minha tese, né? Na minha tese de doutorado, eu estudo muito narrativa, né? Então... É uma questão é numa perspectiva pós-colonial É muito interessante ver isso Porque a narrativa importa Então o que é a narrativa? É a forma como você conta uma história A história é, de, é dessa forma Mas a forma como eu conto A gente sempre fala assim Que toda história tem três lados né? Tem o meu, o seu e a verdade Você vai contar a história A sua narrativa vai ser puxando pro seu lado A minha narrativa vai ser puxando pro meu lado E a verdade está mais ou menos no meio do caminho entre os dois Então a narrativa é a forma como eu conto uma história então, a nova narrativa das relações internacionais, que seja poética e que inclua diferentes formas de narrativa dos povos subjugados. Não é pra dizer que, por exemplo, a nossa verdade é a verdade absoluta. Não, ela é a nossa verdade. E ela tem que ser considerada numa análise de relações internacionais. Eu não posso simplesmente ignorar a narrativa dos povos excluídos e só falar a narrativa dos povos imperialistas. Entendem? Como esse modelo universal de análise da soberania cabe nas narrativas que os povos periféricos têm de si mesmos? Seria possível imaginar processos onde indivíduos não subalternos construiriam alternativas interpretativas das RI? Eu deixo essas duas perguntas para vocês. Gostaria de ouvir de vocês. É, fazer um recadinho aqui, ó. Alexandre, Alexandre está ouvindo esse podcast? Dá um oi aí, Alexandre. Sua pesquisa de C ela se relaciona muito com isso. Né? dá uma lida nesses autores pra sua pesquisa de ser. A análise pós-colonialista em RI, ironicamente, recoloniza a literatura. Então vocês entendem isso, né? Que a análise, é aquilo que eu tinha falado, a, a análise pós-colonial em RI, ela vai ter que desconstruir toda a base das relações internacionais. E também que assim, você vai pegar toda a base, por exemplo, você tem que. A sua casa tá com um problema. Mas é só casa. Nesse caso, tem que destruir a casa e construir uma nova casa. Entende? Alguns estudos, então, pós-coloniais, criticam certo exagero do pós-colonialismo na análise da capacidade de resistência perante o poder hegemônico. Slide 18 agora, gente. Estamos chegando ao final da nossa aula. Uma agenda de pesquisa que busca a reconstrução das RI a partir de baixo. Então a gente pensar dos povos, né? A gente fala muito isso. Uma teoria que vem do sul. Não é um sul geográfico, gente. É um sul global. A gente fala de sul global. Vocês já ouviram esse termo. O sul global são esses países que foram né, subjugados. São esses países que foram como nós, como o Brasil. Que fomos explorados. E a gente tem que ouvir a narrativa desses povos. Como que esses povos entendem? Como que a gente entende as relações internacionais, gente? Pense no caso agora do coronavírus, né? Que a França, com... a França, que é um país o quê? do centro da Europa, comprou os materiais da China, os materiais de saúde, né? Máscara, luva, respiradores da China. Os Estados Unidos foram lá no hangar do aeroporto, falaram: "Eu pago mais e levar os produtos." Como que, como que um país como o Brasil pode competir nesse lugar? Como que um país tipo Guiné vai competir nesse lugar? E aqui não é só uma questão econômica. uma questão cultural, gente. É isso que a gente tem que refletir. Né? Uma agenda normativa que busca propiciar a reconstrução das identidades dos povos colonizados por meio da, olha aqui, ó deseuropeização Tira a Europa. Aí a gente fala, mas só a Europa? Estados Unidos e Europa também. Então tira, tira essa, 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 essa ideia de que eles são um objetivo para a gente atingir. Que eles são o melhor que pode existir. A China faz muito isso, gente. A China faz isso. A China criou um novo modo. Criou um novo modo de inserção. A China é comunista, cara. Ela criou um novo tipo de comunismo, ainda que nem é um comunismo de Marx. Ela criou um comunismo de mercado, se isso é possível. Mas ela criou uma forma de inserção no sistema internacional que não é o padrão europeu ou estadunidense. Ela criou uma nova forma de imperialismo. Ela criou uma nova forma de se colocar no sistema internacional. Por que, que a gente não pode também? Por que, que os latino-americanos não podem? Por que, que os africanos não podem? É isso que a gente tem que pensar, né? E parar de ficar focando em Europa como modelo, Estados Unidos como modelo, a gente tem que ser como eles. Não! A gente tem que ser o melhor do que a gente pode ser. Olha, olha o discurso. Olha o discurso, entendeu? É que nem a gente para de ficar olhando Instagram de, 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 de influencer fitness, homem e mulher. E ficar falando, eu nunca vou chegar lá, eu como um negócio, eu engordo. Nosso metabolismo é diferente. Para de ficar focando nos caras lá. Você tem que ser o melhor que você pode ser. Você não tem que ser o melhor, igual eles. Ó, fiz um puta papo... Uh, motivacional agora, hein? Show! Tá <risos> aqui, ó. Continuamos lá slide 18. Uma agenda, então, de pesquisa que busca dar poder à voz nativa como instrumento de superar a subordinação. Por isso que é tão importante a gente desenvolver pesquisa no Brasil. Né? Não quero que isso seja um papo político. Mas, mais uma vez... Né? O que, que a gente, Todo mundo está falando agora de pesquisa, que é importante tal, por causa do coronavírus, mas mais uma vez a gente está focando só na área de biológicas, exatas e biológicas. E as humanas? aí tá nas humanas. Tem que desenvolver a área de pesquisa em humanas também, para a gente sair desse discurso de subalterno, da gente sair desse discurso de vira-lata. Os acadêmicos brasileiros têm que ter o seu valor, a gente tem que dar voz a esses acadêmicos. A gente tem que dar voz a essas pessoas que estão fazendo pesquisa. Eles estão fazendo pesquisa aqui sobre o Brasil. Sobre a América Latina. Né? Então aqui, uma agenda de pesquisa crítica ao discurso europeu de modernidade. Eles não são o foco. Cada um constrói o seu foco. Cada um constrói a sua história. Tá? Ah, agora, pra gente finalizar a aula, vou, eu estou citando aqui é, dois artigos de brasileiros, tá? Então, da Manuela Pic e do Oliver Stunkel, que vocês provavelmente conhecem esse último, que tá sempre na mídia. É, dois acadêmicos brasileiros que vão escrever duas obras aqui, ó, o artigo. Depois vocês podem até procurar na internet, tem livre acesso, tá? Rethink IR from the Amazon. Então, repensando as relações internacionais pela Amazônia, a partir da Amazônia. Né? E o outro artigo, né? no slide 20, é a publicação do livro Post-Western World. Então, um mundo pós-ocidental. né Então, o que a gente vai falar aqui? Primeiro, falando da Manuela Pique da Amazônia. né A Amazônia, então, é geralmente colocada nas margens do mundo como um lugar edílico, que existe as forças externas. Então, aquele discurso... A gente teve muito isso no ano passado, o negócio das queimadas e tal. É muito aquele discurso tipo, ah, em Amazônia... É, é, é aquela o, o patrimônio da humanidade A Amazônia, aquela coisa Vocês então, já, já estudaram isso né, Na disciplina que a gente teve, História das RI do Brasil A gente viu né, Como as relações é, Internacionais E como os Estados Unidos já tentaram né, é, Internacionalizar a Amazônia Certo? Então a Amazônia ela não é percebida como um lugar de estudo Das RI, porque ela é imaginada Como algo fora do mundo moderno é um patrimônio né? A gente não pensa ah, a Amazônia Como um objeto nas relações internacionais Então quando ela é conceitualizada Tende a ser uniformizada Como uma entidade unificada Uma fronteira da civilização Então o eurocentrismo Normalmente caracteriza a Amazônia como outro A Amazônia está na margem Das publicações em RI Nunca foi analisada conceitualmente Ou empiricamente Nos principais journals da área Nos principais o quê? periódicos, né? científicos nós tivemos há dois anos atrás, 2018, um TCC sobre a Amazônia, a diplomacia da Amazônia. Eu orientei, o TCC muito, muito bom, tirou 10. E realmente é fato isso, a gente fazendo a pesquisa, né, eu também não sou especialista em Amazônia, mas fazendo a pesquisa junto com a aluna, a gente viu mesmo que faltava muito material. A Amazônia não é, não, tá, não faz parte, mesmo na bibliografia brasileira. Então as periferias oferecem ao pensamento do Centro no máximo, estudos de caso e não generalizações. Com a Amazônia, isso nem ocorre. Né? Então, a modernidade separa mundos que são absolutamente articulados. De muitas maneiras, a Europa emerge no encontro colonial, sendo as periferias co-constitutivas da própria modernidade. Então, a gente não tem papel ativo na modernidade. A gente replica o que as potências fazem. Então Europa é literalmente uma criação do terceiro mundo. Vigésimo slide para a gente finalizar essa aula, né? O texto do Oliver Stunkel, né? Então a opção pela multipolarização que vai além da perspectiva eurocentrista. Então rejeição ao liberalismo e ao pós-colonialismo do Acharya, que é o texto que eu coloquei para vocês hoje como atividade pós-aula. Que recomendo que leiam, tá? Não é obrigatório, mas eu recomendo fortissimamente que leiam para entender isso, tá? Uh, da ordem internacional. Então, uma visão eurocentrista diminui a participação dos países não ocidentais na ordem internacional. E aí, a questão da China, que eu acho que é o exemplo que eu dei para vocês. Então, a China terá um papel construtivo nessa ordem, porque a China ela representa para a gente hoje, a gente pensando, ó, o livro é de 2016, ele é bem recente. A China, ela rep representa pra gente hoje, né, um modelo híbrido, um modelo híbrido, porque se torna potência num modelo que não é o um modelo estadunidense e que não é o um modelo europeu, e que exerce imperialismo e que exerce dominação em um modelo híbrido, praticamente. Então, o mundo pós-ocidental... que de discutir isso. O livro vai discutir o é O mundo pós-ocidental. O mundo em que o padrão não é mais o Ocidente. Ainda é, tá, gente? A gente está discutindo isso com possibilidades para o futuro. Principalmente com a ascensão da China, né? Então, uh, então esse mundo pós-ocidental será construído por dentro da ordem ocidental. Né? Então, a China tem um papel crucial nesse processo. Gente, é isso por hoje. Espero que tenham gostado das duas aulas de pós-colonialismo, que tenham entendido a matéria, que tenham gostado dessa, dessa aula. Nos vemos né, na semana que vem com o feminismo em relações internacionais. Eu estou bem animada, espero que vocês também. E vamos aí, mandem as dúvidas, mandem seus questionamentos... Né, e vamos aí respondendo. Muito obrigada e até a próxima.